0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来请听日本文化观察家龙猫大王的《日本藏在细节里》。哈喽，你好，我是龙猫大王。让我们一起来谈谈我们最喜爱又有点陌生的日本。我会告诉你一些有趣的日本文化，分享一些稀奇古怪的日本新闻，或是我自己对日本的文化观察。而这次我们要谈的是日本古民家改造大作战。古民家、空命卡已经是个在欧美媒体报道里也看得到的日本名词。从古民家这个古老的古字，可以推敲出。它原本指的是屋龄偏高的老旧民宅，但现在则是泛指二战前就盖好的老房子。如今，在日本政府、外国观光客与地方乡镇的共同努力下，“古民家”这个名词被赋予着全新的意义，甚至成为活化经济的力量。日本社会的高龄化警讯，在2018这一年已经再也没有人能够忽视。这一年创下了日本近年来新生儿出生率的新低点。同时，日本全国的空屋率也达到史上新高的 13.6% 出生率新低与空屋率新高这两件事同时发生，事实上有着极其重要的交互影响。许多屋主因为年事已高，无法费心照顾手上的房产，而新生儿数量减少，更意味着房屋的需求量下降。每十间日本房产，就有超过一间呈现无人居住的状态。无人居住的空屋会出现什么问题呢？在都会区黄金地段的空屋，也许只是积灰尘而已。但是许多在偏乡的老宅，也就是我们今天要谈的古民家，因为屋龄高、经济效益低、交通不便、生活机能不佳，不仅老人家无力照顾，也没有任何诱因让屋主住在都会区的孩子们想要回乡打理屋况。长久下来。这些老空屋的命运，只有加速腿圮毁损，最后成为无人问闻的废墟。后续更可能发生自然、他人非法侵入等等安全问题。近年来，在安倍经济学地方创生策略里，明定了股民家再生策略这一大项，可见日本政府确实希望这些被年轻日本人放弃的乡间股民家，能够成为振兴地方的动能。事实上，尽管年轻人抱怨古民家需要多一倍心力照顾，但是对于喜爱日本文化的外国观光客来说，这些古民家却正是他们心目中的日式风情。根据日本政策投资银行在2015年的估算，单单要满足外国观光客想住古民家的需求，全日本就需要生出 7,400 栋古民家。这些前往乡间住宿的外国观光客。可以对地方投注约380亿日元的惊人经济效果。原本日本政府在2015年定出的外国游客消费人数目标，是希望在2030年能够达到 3,000 万人，但是仅仅一年，这个数字就翻倍成为 6,000 万人，而在三年后的2018年，访日外国游客消费人数就突破了 3,000 万。无论是三年就达到原本希望15年达成的目标。或者是隔年就重新定出数字翻倍的新目标，都代表着地方经济效果也能从380亿日元成长至760亿日元。看来全世界游客都喜爱日本，都希望到日本体验最传统的日本文化。那么到日本观光时，为了体验最正统的日式生活，当然要住在有榻榻米、有木板铺成的原色、有和纸铺成的障子拉门的古民家。地方政府当然希望这些无人问津的老旧空屋能够成为观光的黄金招牌，于是降低古民家的种种行政规费与税金，希望还有余力处理房产的屋主们能够考虑将古民家转型为独栋旅馆形式。毕竟，比起整地重建一栋全新旅馆，如果屋主只需要装修古民家，在成本负担上可以减轻不少。翻修古民家的费用。是情况约在一千万日元左右，花一千万日元就能成为旅馆老板，这样的成本已经算是很低的门槛了。另外，古民家旅馆在管理上也相对单纯。通常这种整栋出租的古民家，大多数都是采取一天只接一组房客，仅限周末或特定日子营运的经营方式，这也同时减轻了屋主的负担。对年轻一代来说。他们可以平日继续经营原本的主业，周末再转职成为旅馆老板。而最重要的是，房客来住古民家就是要体验怀旧风情。这种风情通常所费不资，至少房价比起车站前的商务旅馆还要贵上许多。但观光客们很愿意为此多掏一些钱，这对屋主来说更是利多。而对于许多外国人来说，他们并不觉得古民家太贵。也不满足于只住几天，因此，很多外国客会选择买下古民家。C N N 曾经采访一对买下古民家，在日本定居的外国夫妻，他们只花了25万美金左右，就买下了130十年屋龄、0 0多平大的古民家。庭院里有一棵老樱花树，还有间完整的日式仓库。即便在疫情期间，只能关在家里。这对夫妻也能坐在原侧，欣赏盛开的杜鹃花与绣球花，听着池塘里的蛙鸣声，享受纯日式的季节变迁风景。听起来不错，但我们需要看看其他没那么不错的例子。在距离东京市内两小时车程的奥多摩，这里林木茂密。六零年代因为发展林业，最多有一万三千人居住在这个东京边陲乡镇。但是如今，日本木材需求大多仰仗海外进口。奥多摩人数锐减，现在仅有约五千多位居民。在这里的三千户住宅之中，就有四百户是无人居住的空屋，而其中屋矿已经无法居住的住宅高达两百户。在奥多摩这样的山林地，湿度很高，木造房屋更需要定期维修。这里剩下的两百户里，有不少屋龄超过八十年的古民家已经无比脆弱，也许只需要一场午后雷阵雨就能摧毁这些曾经为人遮风挡雨的屋子。因此，奥多摩当地成立了空屋银行，希望让想要出租或贩售空屋的屋主，与想要租赁或购买空屋的买家们有个可以互相沟通的讯息平台。另外，还提供了许多补助措施。例如，针对45岁以下有孩子的年轻夫妇家庭，或是35岁以下的单身青年，最高200万日元的装修老屋费用补助，同时还能减免贷款利息。甚至假设你没钱也没关系，奥多摩地方还提供完全免费的古民家，只要你带一卡皮箱就能入住。这些房子多半需要大规模翻修，或是只能透过产业道路才能抵达。但是不用贷款就能拥有房子，对年轻人来说应该是个很大的利多才是。听起来好像很不错，实质却并非如此。在屋主方面，许多屋主仍然不愿意放弃这些房子，也不愿意转租。他们传统观念仍是有土思有财，宁愿让这些古民家继续遭受风吹雨打而缺乏维护，也不愿意拱手让人。而在住客方面，年轻夫妻小家庭又因为工作需求，无法住在离东京市内车程遥远的奥多摩。有兴趣回归山林的年长夫妻们，却又不符合奥多摩的空屋入住政策资格。更悲伤的是，在以上这些各有考量的蹉跎之后，奥多摩空屋银行里只剩下空地而没有建物的物件越来越多，因为上头的建物已经抵不过岁月的残酷，先走一步。只剩下空荡荡的一片土地，而在失去古民家的价值之后，这些山野空地更加乏人问津了。空屋与古民家废弃问题，只不过是高龄化社会必然产生的副产品而已。如果你觉得日本的低出生率辗转造成的这些问题很可怕，那么我得提醒你，台湾的出生率已经在2019年跌至全球200个国家的最后一名。甚至还落后日本21名，这代表台湾社会的老化趋势将比日本的速度更加快速。而台湾的空屋率，如果按照内政部依照人口及住宅普查的数据估算，则高达 19.3%。这个数字也超越了日本的现况。更糟糕的是，这些数据调查都还不包括许多未统计的黑数。实际走访台湾乡下。许多很有味道的红砖老屋，也难逃被弃置的命运。台湾是否有可能施法日本的古民家促进观光政策，甚至做得更完善呢？希望你喜欢这次的日本文化观察，我是龙猫大王，我们下回见。感谢你收听一刻开始学，鼓励你现在就下载一号课堂 APP， 购买龙猫大王的《日本藏在细节里》。收听完整课程吧，每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。